0: Genau mein Klima. Der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge Die bafa läuft aus, jetzt geht's ans Eingemachte. Was muss ich bei der Auswahl des passenden Schullüftungsgerätes beachten?
1: Moin und herzlich willkommen zu Genau mein Klima. Ein halbes Jahr ist vergangen seit unserer ersten Folge zum Thema Schullüftung. Mittlerweile sind viele Förderanträge bewilligt und die Planer und planenden Handwerker legen so richtig los. Mit dieser Folge wollen wir ganz konkret die Fragen beantworten, worauf kommt es an bei der Fabrikatswahl. Wie bei der ersten Folge habe ich wieder mit Dr. Oliver Höfert, unserem Leiter für Grundlagen und Simulation bei Kampmann gesprochen und mit Jens Audehinkel, unserem Produktmanager für unser dezentrales Schullüftungsgerät WZA. Also, Hälfte raus und ihr da hinten, aufgepasst, das ist auch für mich die sechste Stunde. Los geht's! Moin Olli! Ja, moin Nils! Moin Jens! Moin Nils, hi, grüß dich! Hi. Schön, dass ihr da seid, dass ihr wieder da seid. Am 14. Juli saßen wir das äh, letzte Mal oder das erste Mal zusammen und haben über das Thema Schullüftung gesprochen. Seitdem ist ein bisschen was passiert. Wir haben damals gesagt, wir müssen erstmal ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Was hat es mit CO2 auf sich? Was ist es mit diesen stationären Anlagen und die ganzen Missverständnisse, die es dann auch dabei gab? Liebe Zuhörer,
0: hört euch das auch gerne nochmal an, um einmal wieder auf Stand zu kommen. Ja, vielleicht ergänzend dazu, mhm. gerade hier auch in unserem Kundenkreis, sage ich mal, haben wir da auch sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, indem wir ja unsere Musterklassenzimmer im F&E-Center aufgebaut haben mhm. und haben dort natürlich auch möglichst unterstützt, auch mit äh, praxisgerechten Beispielen, mit Geräten, die wir ausgestellt haben, einfach um da auch wirklich aus nächster Nähe äh, zu erklären, ähm, ja, was gehört in welchen Bereich und wo macht auch eine Anwendung Sinn. Ja, da habt ihr regelmäßig also das Forschung und Entwicklungscenter unter
1: Dampf gesetzt, ne? Genau, also richtig, ja. Visuell wirksam äh, dann gezeigt, welche äh, Arten der Luftführung da dann auch äh, hergestellt werden. Auch darüber sprechen wir heute, wo es ja durchaus Unterschiede gibt. Genau, und wo, an welcher Stelle stehen wir jetzt? Also seit wir das letzte Mal zusammensaßen, ist äh, einiges Wasser den Rhein runtergelaufen oder? Wie kann, man das, wie kann man das sonst sagen? Also der ein oder der andere ähm, Kubikmeter Luft aus Klassenräumen abgesaugt, maschinell natürlich, aber noch nicht ganz so viel, ähm, weil es gibt ja diese Bufferförderung, die dann erstmal auch beantragt werden musste und da merken wir jetzt auch gerade, dass da wieder richtig Dampf auf dem Kessel ist. Ne? Ähm, sieht so aus, als ob die, äh, die Projekte jetzt so sind, dass viele bewilligt wurden und jetzt eigentlich die Plane erst so richtig loslegen und Fabrikatsauswahl sich damit eigentlich befassen, ne? Ja,
0: also die Erfahrung haben wir gemacht. Tatsächlich, die Anträge bei der BAFA, die eingereicht werden, die werden sehr, sehr schnell bestätigt. Mhm. Das heißt, in der Regel hat man so nach einer Woche bis zehn Tagen schon einen Zuwendungsbescheid, um sich dann ja, Gedanken über die Planung zu machen. Und tatsächlich haben wir uns da auch eines Besseren belehren lassen. Das heißt, viele Kommunen... Ähm, oder äh, ja, ich sag mal, Investoren haben sich die Barverförderung gesichert und starten jetzt in die Planungsphase, mhm. informieren sich über die Geräte. Das heißt auch die Aufklärungsarbeit, die wir in den letzten halben, im letzten halben Jahr geleistet haben, die ist noch gar nicht erledigt. Wir mhm. machen da immer noch weiter, immer noch weiter, ähm, weil jetzt auch die Nachfrage immer noch, ja, kann man fast sagen, gleich groß ist. Ja. Und deswegen unterstützen wir da, wo wir können. Und ähm, ja, wollen dem natürlich Hilfe leisten. Genau, und deshalb haben wir uns auch nochmal
1: äh, dazu entschlossen, nochmal eine Folge im Podcast dazu zu machen, äh, mit einer wirklich ziemlich konkreten Checkliste, auf welche Parameter muss ich denn jetzt wirklich achten, wenn ich mich dann um die Fabrikatsauswahl kümmere. Und bevor wir dann da so zu richtig zu kommen, äh, nähern wir uns mal an mit einer Studie, die habe ich jetzt mal mitgebracht. Das, was ich jetzt zitiere, ist aus einer Veröffentlichung von Recknagel Online. Das Forschungsprojekt ähm nennt sich sicheres Klassenzimmer, äh, durchgeführt von der Hochschule München. Autor ist Professor Christian Schwarzbauer. Ähm, die sagen, sie haben mittlerweile 233 Klassenzimmer aus 52 Schulen, die sie beobachten und äh, darin den die vor allem die CO2 Konzentration eben beobachten. sie äh, sagen, das sind mittlerweile Daten von über 7000 Unterrichtstagen und das ist immer so die die Einheit Unterrichtstage, die da bewertet wird. Zugrunde liegt dann eben der äh, Grenzwert für CO2 von 1000 ppm, den das Umweltbundesamt äh, kommuniziert. Und ja, die Empfehlung gibt alle 20 Minuten im Unterricht eben das Fenster zu öffnen. So, das ist immer noch da ähm, die, die Grundlage, äh, mit der da gearbeitet wird. Und zwar natürlich dann also Stoßlüftung, wenn es denn mit dem Fenster sein muss. Und dann ein total interessantes Zitat eben von dem Professor Schwarzbauer, der sagt, unsere Daten zeigen, dass diese Empfehlung in der Praxis kaum umgesetzt wird. Also die Fensterlüftung äh, alle 20 Minuten. Der Anteil der regelmäßig alle 20 Minuten gelüfteten Klassenzimmer lag unter 8 Prozent.
2: So. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ja. wird ja auch arschend kalt. Ja, das wird auch arschend kalt, genau.
1: <lacht> Und dann, dann geht es auch nochmal weiter. Also bei klassischen Fensterlüftungen wurde dann also der CO2-Grenzwert an 25,3 Prozent der Unterrichtstage überschritten. Das hängt natürlich dann auch zusammen. Und jetzt interessante Daten zur, zur dezentralen Lüftungsanlage, über die wir heute im Speziellen dann auch vor allem sprechen wollen. Da haben wir Grenzwertüberschreitungen nur noch bei vier Prozent aller Unterrichtstage. So, das ähm, scheint im Moment für die aktuelle Situation also ähm, der gangbare Weg zu sein. Das ist im Grunde dann auch die Checkliste, zu der wir gleich kommen. Es gibt so diese eine Kategorie, also sie muss richtig ausgelegt sein, die richtigen Faktoren müssen erfüllt sein, aber auch die Behaglichkeit spielt eigentlich eine genauso wichtige Rolle, oder?
2: Genau, also wenn ich will, also ähm, das gehört mit zur Planung eigentlich dazu, dass man eine entsprechende Lüftungsart oder Lüftungseinbringung ähm, herstellt, ähm, so dass es behaglich ist. Mhm. Ne? Das muss von den Luftmengen, das muss von den Temperaturen äh, passen. Ähm, das ist so ein in der Schule ist das so ein bisschen schwierig, weil man kein, ich sag das mal so, kein, keine psychologische Korrektur hat. Wenn man in einem Büro sitzt mit, ich sag das mal fünf Leuten oder sechs Leuten ähm, und einem ist kalt, dann werden sich die anderen fünf schon beschweren, wenn er das äh, irgendwie die die Klimaanlage abschalten würde oder die, na, dann, dann mhm. muss man sich irgendwie einigen. In einer Klasse gibt es das nicht, da zählt der Lehrer mhm. oder die Lehrerin ja. und ähm, dann wird das ausgeschaltet oder halt auch nicht.
1: Genau. Und tatsächlich gibt es Projekte, von denen wir wissen, bei denen das gemacht wurde. Also Parklichkeit kein nice to have, sondern wenn es nicht, wenn es so gar nicht parkig ist, dann wird die Anlage einfach ausgeschaltet. Okay, so jetzt aber wirklich Einstieg in die äh, Checkliste. Was haben wir? Fangen wir mal an, Jens, mit Luftmengen.
0: Ja, da kann man natürlich einmal schauen. Ähm Einmal auf den Infektionsschutz natürlich, wenn man jetzt nach der Pira-Formel geht, welche Luftmenge muss ich einbringen, um Infektionsschutz zu betreiben. Da sind wir bei mindestens 750 Kubikmeter pro Stunde, wenn wir das Restrisiko einer Infektion auf 10 Prozent reduzieren möchten. Aber wir hatten es auch vor einem halben Jahr in unserem Podcast schon erwähnt. Alle Welt spricht jetzt natürlich von der Pandemie. Das hat jetzt auch die Diskussion wieder angefacht. Nichtsdestotrotz muss man auch schauen, die Außenluftmenge muss passen, um den CO2-Gehalt im Klassenraum niedrig zu halten. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass der CO2-Gehalt in Klassenräumen viel zu hoch ist. Und auch wenn man sich jetzt über den CO2-Gehalt die Herleitung gibt, welchen Außenluftvolumenstrom benötige ich, dann ist man auch bei einem Klassenraum ganz schnell bei 800 Kubikmeter pro Stunde, den ich an Außenluftbedarf habe. Das heißt auch ganz klarer Fokus, ähm, 100 Außenluft in den Klassenraum zu bringen, um wirklich einen recht hohen Frischluftanteil zu haben. Mhm. Das deckt sich auch mit den Anforderungen, die in der BAFA stecken, in der BAFA-Förderrichtlinie. Dort wird als Mindestvoraussetzung gegeben, 25 Kubikmeter pro Person und Stunde. Nimmt man sich jetzt eine Grundschulklasse mit zum Beispiel 25 Kindern, einem Lehrer, gegebenenfalls Erwachsenenbegleitung, dann sind wir ganz schnell bei 30 Personen in einem Raum. Und dann sind wir auch bei 750 Kubikmeter pro Stunde, die ein Gerät leisten muss, um ja innerhalb der Regeln der Förderrichtlinie zu sein.
1: Mhm. Wobei, wenn man jetzt in die BAFA-Richtlinie reinguckt, ja da durchaus noch drin steht, dass, ich glaube, korrigiere mich, bis zu 50 Prozent Umluftanteil äh, da noch enthalten sein können. Was aber auch schon im Sommer die FGK kritisiert hat und auch schon gesagt hat, das ist eigentlich gar nicht vereinbar mit, und die muss ich jetzt natürlich nachgucken, weil ich kein Techniker bin, gar nicht vereinbar mit der DIN
0: 167981. Ja genau, es gibt sogenannte hybride Anlagen, die neben einem Außenluftanteil, der dann deutlich geringer ist als die eben geforderten 800 Kubikmeter pro Stunde, die liegen dann irgendwo bei 400 Kubikmeter pro Stunde, an Außenluft bringen. Und über ein Zusatzmodul 400 Kubikmeter pro Stunde Umluft, beziehungsweise ähm, ja, Raumluft mhm. aufnehmen und reinigen. Das, das heißt, ist
2: nicht gut, das ist nicht nachhaltig. Das kann man mal nicht. so sagen.
0: Absolut nicht. Das ist absolut nicht state of the art. Ähm, das Sorgt vielleicht unter äh, Berücksichtigung der Pandemie dafür, dass wir es schaffen, die Virenlast ähm, im Raum auszudünnen. Aber es wird niemals reichen, ähm, mit Hilfe diesen äh, oder dieses geförderten Außenluftvolumenstroms nachhaltig einen Klassenraum zu belüften, um dann ähm, ja, für eine gute Raumluftqualität zu sorgen. Also das wird auch, also es steht in der Förderrichtlinie drin, ja, aber es wird. Ähm, eigentlich per Norm schon gestrichen, diese Art der Anlage und auch ähm, in, in einschlägigen technischen Foren ähm, und in allen möglichen Leitfäden und so weiter wird diese Art der Klassenraumbelüftung eigentlich verworfen.
2: Ja, man muss vielleicht an dieser Stelle auch dazu sagen, dass die Förderrichtlinie BAFA oder die BAFA-Förderrichtlinie da in dem Zusammenhang ähm, einige andere ähm, Richtlinien Teil sogar Gesetze ähm, außer Kraft setzt. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass laut der BAFA-Richtlinie sogar Fensterventilatoren unter bestimmten Umständen ähm, gefördert werden können. Die sind nicht ERP-konform, weil sie nämlich keine Wärmerückgewinnung haben. Das heißt, ähm, wenn ich ein also keine energetische Aufbereitung habe, dann dürfte ich eigentlich mit diesen Außenluftvolumenströmen, die äh, notwendig sind, dürfte ich das nicht betreiben laut ERP Richtlinie.
1: Das ist total interessant, weil auch diese äh, Fensterlüftungsgeräte mit in der Studie, die wir anfangs äh, besprochen haben, sicheres Klassenzimmer mit benannt wurden, eigentlich in der Kategorie dezentrale Lüftungsgeräte, nämlich auch eben mit sehr guten Werten, wo ich aber dann, so wie du jetzt sagst, eben an ganz andere Probleme stoße, äh, nämlich einer nicht äh, ERP
2: Konformität. Also nochmal eben ganz kurz, ich, ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber Jens ist da ziemlich im Thema mit, diesen, ähm, mit der ERP. Ähm, es ist so, dass das Gesetz ist, ne?
0: ERP ist Gesetz, ist europäisches Gesetz, genau. Das heißt, belüften wir einen Raum maschinell, maschinelle Zuluft, maschinelle Abluft, sind wir gezwungen, Wärmerückgewinnung zu betreiben. Mhm. Ja. ja, okay. Gut, dann streichen wir das von der Liste mit den <lacht> Fensterventilatoren. Am Ist auch, wenn wir keine Wärmerückgewinnung haben, auch im Sinne der Behaglichkeit absolut zu verwerfen.
1: Ja. Okay, kleine Side Story, weil wir gerade einmal den FGK angesprochen haben, den Fachverband Gebäude Klima, ähm, bei denen der Geschäftsführer Günther Merz zum äh, Jahresanfang 2022 äh, ausscheidet und äh, Christoph Brauneis ihn dann... Ähm, nachfolgt. Also wir wünschen an dieser Stelle Günther Merz alles Gute und auch Christoph Braun heißt natürlich ähm, viel Erfolg in seiner Arbeit. Und damit sind wir wieder bei der Checkliste zurück äh, und kommen
0: zum nächsten Faktor, nämlich der feuchte Rückgewinnung. Dadurch, dass wir ein, in unserem Gerät einen Enthalpietauscher mit einer kontinuierlichen feuchte Rückgewinnung einsetzen, ähm, haben wir keinen Kondensatanfall im Wärmetauscher. Das heißt, einmal für den Installationsaufwand, dass wir weder Kondensatpumpe noch Kondensatwanne noch ein örtliches Abwassernetz benötigen und zudem auch den Vorteil haben, dass uns der Wärmetauscher im Winter nicht einfriert während der Betriebszeit. Das heißt, wir können das Gerät durchgängig im Winter einsetzen und Wärmerückgewinnung betreiben, um eine behagliche Zulufttemperatur garantieren zu können für unser Lüftungsprinzip. Mhm. Aber viel wichtiger auf der menschlichen Seite. Wir merken immer noch, dass wir, Impf, äh, dass wir Impfdurchbrüche haben, ähm, wenn wir uns im Bereich der Schule bewegen. Äh, Kinder sind aktuell nicht geimpft in dem Alter. Ähm, das startet jetzt vielleicht gerade so langsam. Aber nichtsdestotrotz haben wir durch den Enthalpitauscher einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Raumluftfeuchte. Das heißt, wir gewinnen neben der Wärme ja die Raumluftfeuchtigkeit zurück zu einem gewissen Teil und können es so schaffen, in einem sehr wichtigen Bereich und gesundheitlich wichtigen Bereich zwischen 35 und 55 Prozent an relativer Raumluftfeuchte zu liegen. Und im Vergleich zu trockener Raumluft im Winter bei einer herkömmlichen Wärmerückgewinnung, schaffen wir es dadurch, ähm, die, ähm, ich glaube Olli, du äh, hast dich da mit dem äh, Professor äh, ähm, oder mit dem Dr. Hugentobler Huben, sehr stark beschäftigt, wenn ich es richtig habe. Ähm, aber ich nehme es mal kurz vorweg, wir schaffen es dadurch, die ähm, das Infektionsrisiko durch ähm, eine erhöhte Raumluftfeuchtigkeit und durch eine gesunde Nasenschleimhaut, um die Hälfte zu reduzieren.
2: Mhm. Ja genau, also es ist so, dass, dass man halt ähm, so ein Virus, den, den besiegt man nicht mit einer einzigen Maßnahme. Ne? Also das, äh, das, es gibt verschiedene Übertragungswege, über ähm, Überschmierinfektionen oder Aerosole, das, das gibt es alles. Ähm, und jetzt hat man, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen wie so ein Käsemodell. Man hat halt eben ganz viele Scheiben. Jede Scheibe Käse hat, ähm, hält halt, wenn man, wenn man durch diesen Käse hindurchbläst, die Luft oder die Viren würde, würde sie aufhalten. Ähm, aber sie hat auch Löcher. Ja, und die, also zum Beispiel, wie Jens da ja schon sagte, ähm, bei den Impfungen gibt es Impfdurchbrüche. So, und ähm, genauso hat man das auch eben bei der Lüftung, dass sie ähm, die Wahrscheinlichkeit nur senken kann, aber immer hat sie noch kleine Löcher drin. Das ist ganz normal, das hat jede Maßnahme. Und jetzt hat man das halt eben so, dass denn jede Maßnahme eine von diesem... Käsescheiben ist. ist. <lacht> genau, und dann hat man da halt Löcher drin. Und diese Löcher, wenn man die Käsescheiben alle zusammenpackt, dann kriegt, kommt halt nichts durch. Mhm. Und eine Scheibe ist halt eben tatsächlich die Nasenschleimhaut. Und da, ähm, je nachdem, wie feucht diese Nasenschleimhaut ist, funktioniert die unterschiedlich gut. Mhm. Und die da bleiben nämlich äh, extrem viele Viren drin hängen. Und ähm, das ist so, das, das hat man jetzt, in oder das, das weiß man eigentlich schon länger, also diese Studien, die sind aus den Mitte der 80er-Jahre, und da sieht man halt eben, dass ich äh, durch diese, wenn man im Optimum ist, also zwischen 35 und 55 Prozent Luftfeuchtigkeit, dann ähm, ist man sehr, sehr gut unterwegs und kann tatsächlich ähm, das nochmal das äh, Risiko halbieren. Kommen wir zum nächsten Faktor, nämlich auch hier
1: muss es äh, einen bestimmten Standard erfüllen, sage ich mal, damit das Gerät nicht ausgeschaltet wird, nämlich die Schallemission. Jetzt, ja. Wo muss man da so ungefähr liegen?
0: Man sollte ähm, zusehen, dass man in dem Nennbetriebspunkt des Gerätes einen Schalldruckpegel im Klassenraum von 35 dBA einhält. Ähm, einfach damit das Gerät, ich sag mal, nicht wahrgenommen wird und den Lehrbetrieb nicht stört. Mhm. Der Schalldruckpegel ist äh, äh, ja an sich äh, das Geräusch, welches wir im Ohr, also im menschlichen Organ, wahrnehmen. Ähm, letztendlich ist aber der real imitierte Schall des Gerätes, das ist die Schallleistung. Und von dieser Schallleistung kann man über eine Raumdämpfung einen Schalldruckpegel ermitteln. Und da muss man aufpassen, es gibt unterschiedlichste Normen, ähm, mit denen man auf diesen Schalldruckpegel kommt. Und äh, es ist wichtig, wenn man Geräte vergleicht, Äpfel mit Äpfel zu vergleichen. Das mhm. heißt, wenn Schalldruckpegel angegeben werden, dann bitte auch nach gleicher Berechnungsvorschrift und nach gleichen Raumparametern. Und deswegen, wenn man wirklich die Güte des Gerätes beschreiben möchte, dann sollte man den Schallleistungspegel ausweisen und auch den Schallleistungspegel miteinander vergleichen.
2: Oh, du hast letztens so einen geilen Spruch. Kannst du den bitte wiederholen? wer keinen Schallleistungspegel ausweist, versteckt was.
0: Ach so, genau. Ja, ja das ist richtig. Also ähm, man kann über die verschiedenen äh, Normen mit der Berechnung auf den Schalldruckpegel ganz schön mauscheln und es gibt Normen, die ein hohes Dämpfungsmaß einem abziehen lassen. Mhm. Und wenn man dann nur die Norm angibt und nur den Schalldruckpegel, dann steht man im ersten Blick gut da. Beschäftigt man sich da aber weiter mit und rechnet rückwärts auf den Schallleistungspegel hoch, dann merkt man, okay, das ist jenseits von gut und böse. Und ein qualitativ hochwertiges Gerät oder ein Hersteller eines qualitativ hochwertigen Gerätes, der wird sich trauen, den Schallleistungspegel anzugeben. Gegebenenfalls in Kombination mit Schalldruckpegel inklusive Berechnungsvorschrift, wie ich dahin komme. Gut, also wenn nur
1: eins angegeben ist, dann sollte einen das aufhorchen lassen. Was einen vielleicht so auch aufhorchen lassen sollte, sind vielleicht besonders leichte Geräte. Weil wir sind ja gerade bei Schallemissionen. Ähm, und äh, da ist, äh, wenn ich jetzt mal kurz von unserem Gerät spreche, eben eine ganze Menge an äh, Schalldämmkulissen drin, die eben einiges Gewicht halt
0: tatsächlich haben. Ne? Ja, nicht nur die Schalldämmkulissen, auch das Gerät an sich, beziehungsweise das verarbeitete Material äh, inklusive Blech. Ähm, ja, es ist so, ähm, wenn man ein Gerät möglichst leise betreiben möchte, ähm, muss man mehrere Dinge beachten. Es sind zum einen die Strömungsquerschnitte, die wir im Gerät haben, deswegen ergeben sich halt Abmessungen bei einem solchen Gerät, wie sie sich nun mal darstellen. Ähm, fange ich an, mein Gerät zu schrumpfen, verring verringere ich Strömungsquerschnitte, habe ein starkes Strömungsrauschen und ähm, gegebenenfalls schnüre ich einen Ventilator ein, wenn die Wandabstände zu gering sind. Mhm. Und dann muss ich mich am Ende nicht wundern, dass das Gerät sehr laut ist. Mhm. Also man geht einen Kompromiss zwischen Gerätegröße und Lautstärke. Ja. Aber auch Thema Gewicht natürlich. Ähm, man wundert sich manchmal, was ein halben Millimeter oder 0,25 Millimeter Blechstärke ausmachen kann. Je dünner ich mein Blech auswähle, desto größer ist die Gefahr, dass ich Resonanzen erzeuge und mir dann wie ein Gitarrenkörper mir ein ja, Musikinstrument erzeuge, welches aber kein schönes Geräusch von sich gibt, und dann wird das Gerät laut. Hm. Das heißt, ähm, ja, ähm, Abmessung und Gewicht eines Gerätes, ähm, ja, das, das machen wir nicht aus Spaß, sondern das machen wir, um es qualitativ hochwertig zu haben und auch mit einem angenehmen. Ähm, Geräuschpegel dann liefern zu können. Ja. Die Kollegen
1: von unserer Seminarmarke Kampmann Campus haben schon einige Webinare zum Thema Schullüftung abgehalten. Euch Podcast-Hörern bieten wir kostenlos die Aufzeichnung des letzten Termins an. Sendet bitte einfach eine kurze E-Mail mit dem Hinweis Video Schullüftung an campus.kampmann.de campus mit K campus.kampmann.de und jetzt geht's weiter. Kommen wir mal zur Art der Lufteinbringung, zur ähm, Mischlüftung und Quelllüftung, die, äh, glaube ich, so vor allem im, im Bereich Schule angewandt werden. Was ist dazu zu sagen, Olli?
2: Ähm, tatsächlich ist es so, dass das, äh, es immer hieß, ja Quellüftung, das ist äh, eine super Sache, da kriegt man irgendwie eine Schichtung, eine Schadstoffschichtung in den Räumen hin und das funktioniert auch alles ganz gut. Das stimmt auch, das stimmt für, ähm, wenn ich einen Raum habe, in dem eine niedrige Personendichte ist. Also ähm, wir sitzen hier in einem, in einem größeren Büro mit vier Leuten. Dann durch die durch die Thermik, also die körpereigene ähm, Oberflächentemperatur, ähm, treten halt eben Strömungen auf. So und also bei Quellluft ist das denn so, dass die Luft am Boden eingebracht wird, impulsarm eingebracht wird, niedrige Geschwindigkeiten hat, eine ähm, leichte Untertemperatur zur Raumtemperatur, so dass die Luft auch sich erstmal am Boden ausbreitet und dann durch diese Thermik aufge-, ähm, hochgezogen wird. So und jetzt, wenn ich aber nicht genug Luft reinbringe, um die Thermik der Personen auszugleichen, weil ich zum Beispiel ähm, zu viele Personen dann drin habe, dann kann es wieder zu einer Rezirkulation kommen. Und damit ist mein gesamter Effekt der Schichtung meiner Schadstoffe hin, außerhalb des Aufenthaltsbereichs, also unter die De Decke ist damit hin. Was ich mir aber Trotzdem reinhole ist zum Beispiel behaglichkeitsprobleme. Ich muss ähm, jetzt im Winter muss ich denn äh, Luft einbringen. Ich muss, äh, man sagt immer bei einer Quelllüftung muss ich vom Luftauslass ungefähr einen Meter, besser zwei Meter entfernt sein, damit das wirklich behaglich funktioniert. Ähm, das ist in der Schulklasse einfach nicht möglich aufgrund der beengten Verhältnisse so Und dann ist halt eben die andere Lüftung, die Mischlüftung, die deutlich bessere Wahl. Und die macht folgendes, die bringt außerhalb des Aufenthaltsbereichs, das ist in einer Klasse unter der Decke, weil keiner sitzt direkt mit dem Kopf unter der Decke, ähm, äh, wird halt dort Luft mit einem hohen Impuls eingebracht. Dieser hohe Luftimpuls induziert Luft aus dem Aufenthaltsbereich, sodass die Temperaturunterschiede und die ähm, äh, Luftgeschwindigkeitsunterschiede, die zu Zugerscheinungen führen können, abgebaut werden und ähm, sich die Luft sauber verdünnt äh, oder also die Luft vermischt und dadurch die Schadstoffe verdünnt und das dann halt eben ganz normal über die Abluft entsorgt werden kann. Wie gesagt, der Riesenvorteil ist, ich kann auf beengten Raum viel Luft einbringen, die nötig ist, das hatten wir gerade eben schon gehört und deswegen ähm, äh, ist das auf jeden Fall behaglich. Das, das ähm, ist auch nicht eine ganz neue Erkenntnis, also ähm, da gibt es auch schon Studien zu. Ähm, ganz besonders möchte ich daher vorheben eine Studie von dem Anders Berg ähm, von der Uni Stuttgart im, im Rahmen des OLIS-Projektes. Ähm, da geht's, äh, Da wurde das auch schon äh, so bestätigt und Aufgrund dieser Studie wurde halt eben ein Planungsleitfaden für die Schullüftung, der wird gerade erarbeitet, aber wir hatten eine Vorformulierung davon schon gesehen, weil wir über die FLT damit zusammenarbeiten und da steht halt ganz klar drin, dass es eine Empfehlung für die Mischlüftung und gegen die Quellüftung in Schulen gibt.
1: Wenn ich mal auf den Kalender gucke, dann neigt sich das Jahr aber ganz schnell dem Ende. Vielleicht, liebe Zuhörer, vielleicht hört ihr die Folge auch erst im Jahr 2022. In dem Fall wäre die Antragsstellung schon ausgelaufen für die BAFA-Förderung. Die läuft erstmal bis zum 31.12.2021. Was habt ihr gehört? Geht's weiter?
0: Stand jetzt noch nicht. Also, wir informieren uns täglich. Stand jetzt ist wirklich der Antrag bis zum Jahresende zu stellen.
2: Okay. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es so ein, so ein Art Neidfaktor geben wird, also dass wenn erstmal die ersten Schulen damit ausgestattet sind und man sieht, wie gut das geklappt hat und auch die Geräte laufen, dass dann andere Schulen hingehen und sagen, ja, wieso hat er denn einen Stadtteil weiter halt eben, äh, die Schule hat das dann bekommen und wir nicht, also da müssen wir eben was machen. Mhm. So ein bisschen hoffe ich da drauf. Aber die Heffnung stirbt zuletzt.
0: Also wir werden zumindest mit der Aufklärungsarbeit nicht aufhören.
2: Nein, auf gar keinen
1: Fall. Und da ziehen wir jetzt gerne mal einen Strich drunter. Lass uns nochmal versuchen, die schnelle Checkliste aufzubauen. Luftmenge, haben wir gesagt, für einen standardmäßigen Klassenraum 750, 800
0: Kubik genau, Meter richtig, pro Stunde. Ja. 100 Prozent Außenluft, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ähm, gerade auch mit Blick auf den Luftführungssystemen, die ähm, Oliver angesprochen hat, ähm, das ist die Verbindung aus Luftführungssystemen und hybriden Anlagen, die wir auch ja kurz angerissen, aber verworfen haben. Es gibt in der technischen Dokumentation bei derartigen Geräten teils Hinweise, dass im Sommerbetrieb, dass wenn eben die von Olli genannte Untertemperatur nicht erreicht wird, zusätzlich die Fenster zu öffnen sind, damit eine Raumdurchströmung gegeben ist. Mhm. Das heißt dann investiert man in eine technische Lösung, die aber nicht ganzjährig funktioniert. Das heißt wirklich, wenn wir die Checkliste durchgehen, bitte alle Punkte beachten. Genau,
1: 100% Außenluft. Feuchte Absolut. Rückgewinnung, wichtig für Schleimhäute, damit die alleine schon eine gute Virenabwehr bieten, die der Körper schon alleine mitbringt. Man hat keinen Kondensatabfall, dementsprechend äh, leichtere Installation
2: und ja auch beim Betrieb äh, genau. Vorteile. Eine Sache noch, ähm, ja? es gibt natürlich mehrere feuchte Rückgewinnungssysteme. Mhm. Ähm, vielleicht da nochmal der Hinweis, ähm, im WZA, also in, in, in dem Kampmann-Gerät, ist halt eben ein Enthalpietauscher ähm, eingebaut. Und dieser Enthalpietauscher, das ist ziemlich neue ähm, Technik, die wir, die wir einsetzen. Wir sind mit dem Gerät auf aktuellem Stand. Das haben lange nicht alle Geräte, sondern das ist, muss man ganz ehrlich sagen, einer der Vorteile, die man hat, wenn man das neueste Gerät hat am Markt. Dann Das ist wirklich aktuelle Technik, super. Und der Vorteil dieses Enthalpietauschers ist es halt eben auch, dass er ganzjährig die Feuchte überträgt. Also ähm, diese Kondensationsrotoren oder auch hygroskopische Rotoren, die schaffen das eben nicht, einen gleichbleibend hohen äh, Feuchterückgewinnungsgrad über das ganze Jahr zu halten und das kriegt man mit dem tausch halt eben hin.
0: Mhm.
1: Ihr beiden Techniker seid so begeistert von dem Kampmann-Gerät, dass ich euch nicht so ganz einbremsen kann, was die schnelle, den schnellen Durchlauf der Checklist angeht. Ja. Aber ich galoppiere einfach weiter. Ja, ja, Stopp! Was? <lacht> Schallemission? Ich wollte
0: gerade
2: <lacht> 35 DBA, 35, 35 DBA, DBA Schalldruckpegel im Raum. Ja, genau, weil auf die Schallleistung. achten. Ich
0: wollte, in, pro ich wollte gerade noch das Entwicklungsteam loben. Äh, gerade mit unter dem Aspekt, was Olli gerade gesagt hat. Ähm, einfach, ähm, das Gerät ist auf Stand der Technik. Wenn man sich jetzt den Zeitstrahl vorstellt, der Entwicklung, Prototyp in 2021, Vorserienmodell 2021, Nullserie 2021 und serienfertige Lieferung, also die ersten Projekte laufen, alles in diesem Jahr. Also ähm, einen aktuelleren Stand der Technik gibt es einfach nicht. Und da Lob ans Team, die da wirklich schnelle, gute Arbeit geleistet haben. Ja, Das
1: ähm, ist, glaube ich, erlaubt, hier mal zu sagen, wie, das hoffe ich doch. Wie geil wir eigentlich <lacht> Gut, Lufteinbringung mit äh, der Lufteinbringungsart der Mischlüftung. So, das, damit ist äh, der Strich drunter gezogen. Ähm, weitere Informationen zur Schullüftung haben wir zusammengestellt unter kampmann.de slash Schule. Und hier auch nochmal äh, die Erinnerung an die Aufzeichnung unseres Webinars äh, Schullüftung, wo auch äh, Olli, du ähm, als Redner dabei warst, ähm, Bitte eine kurze Mail an campus.kampmann.de, Campus mit K. Äh, kurzer Hinweis, dann ähm, bekommt ihr diese Aufzeichnung. Vielen Dank euch beiden. Ja, gerne, sehr gerne. gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis genau, zum nächsten bis dann. Mal.
0: Ciao. Ciao.